0: Wie so Kinder, die sagen, die bauen jetzt ein Baumhaus, die, die haben einfach den Traum, ein Baumhaus zu bauen. Und die gucken dann nicht erst, wie viele andere Baumhäuser gibt es und wie haben die das gemacht, sondern die bauen einfach ein Baumhaus.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Mitgründer und Außenminister des Passauer Startups MyMusi. Er hat Jura studiert, nebenbei eine journalistische Ausbildung gemacht, fühlt sich jetzt zum Herzen, als Geschichtenerzähler und findet alle Touchpoints gleich wichtig. Mit seinen zwei Partnern Hubertus Bessau und Philipp Kreis hat der leidenschaftliche Retail-Fan MyMusi in 2007 gegründet und zum Vorzeiger food startup in Deutschland aufgebaut. Er erzählt, wie er sich dank Autoren wie Alan Laura Rees, Malcolm Gladwell, Frederic Laloux, Tom Wainwright und Daniel Kahnemann immer weiterbildet und sich von den außergewöhnlichen Einzelhandelskonzepten von Helmut Lang, Prader und Damien Hirst begeistern lässt. Herzlich willkommen, Max Wittrock. Ja, Max, ähm, du bist dann geboren in München oder bist du dann hier äh, umgesiedelt?
0: Nee, ich bin, sind wir jetzt schon im... Richtig, genau. Alle sind schon, wir sind schon scharf. ja, ja. Ähm, nee, genau, also ich bin, ich bin Max, ich bin einer der drei Gründer von, von meinem Müsli und äh, wir sitzen jetzt gerade in München, wo ich auch geboren bin und... Witzig ist aber, dass mein Müsli, oder was ich immer verrückt finde an der My Müsli Story, ist, dass mein Müsli eigentlich in einer totalen Kleinstadt entstanden ist, ja, was in so einer, in der Startup-Szene ja gar nicht so häufig passiert. Also viele Startups in Deutschland, die jetzt stehen ja in Berlin oder in Hamburg oder in München, aber mein Müsli ist tatsächlich in Passau entstanden. Und das war. Ähm, ja, ist ein wichtiger Teil
1: unserer Story. Und ihr seid, glaube ich, äh, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, auf dem Weg zum Badesee, habt ihr einen Radiospot gehört. Ähm, ihr habt die, die Hersteller nicht erwähnt. Ich glaube, ich weiß, wer gemeint war. Die vielleicht der Herstellername ganz oft dann äh, wiederholt. Vielleicht, äh, ja. ja ähm, das, das fand ich interessant. Ähm, aber so, du hast Jura studiert, glaube ich. Das ist, stimmt genau. das? Genau. Also wir
0: haben, wir haben alle drei in Passau studiert, daher kennen wir uns auch. Und meine beiden Mitgründer, Philipp und Hubertus, die haben BWL studiert. Ich habe Jura studiert und, und nebenbei eine Journalistenausbildung gemacht. Das geht in Passau. Und wir hatten, an irgendeinem Punkt haben wir dann mal gesagt, ah, wir würden so gerne was zusammen gründen. Aber wir, haben, wir hatten so viele Ideen und, und Müsli oder Mein Müsli, das, den Namen hatten wir damals noch nicht, die war eine davon. Und dann sind wir auf dem Weg zum Badesee gewesen, haben den Spot von einer anderen müsli gehört. So ist diese ursprüngliche Idee damals entstanden, dass wir überhaupt mal über das Produkt nachgedacht haben. Hubertus hat, äh, glaube ich, am Abend gesagt, hey, Müsli zum selber zusammenstellen, das wäre doch wichtig. Und das ist, können wir vielleicht später noch drauf kommen, das war für uns total relevant, weil das einfach ein super starkes Alleinstellungsmerkmal ist. Und wir glauben im Branding oder im Marketing total an Alleinstellungsmerkmal, das ist eben wichtig. Und ja, wir, wir haben dann die Idee so weiterentwickelt und am 30. April 2007 sind wir dann tatsächlich mit meinem Müsli in Passau online gegangen, ein, ein ganz besonderer Moment.
1: Und hast du denn hast du Marken aus deiner Kindheit oder so etwas, wo du sagst, okay, weil letztendlich offensichtlich war die Name und auch dann für euch dann sehr wichtig oder das Thema Marke generell, das sieht man schon, ähm, wo kommt das her für, den, für, für dich persönlich? War es, warst du immer dann einer, der wirklich von Marken begeistert warst oder eher der, der wirklich gar nicht gecheckt hat, welche, welche Schuhe man tragt, Hauptsache diese die die mhm. deine, deine Füße tochen oder... Also es ist eine interessante Frage, die ich, ich glaube, wenn ich
0: sie mal von, von vorne aufrolle, also wir, wir drei, ich, ich habe bei Müsli, wir, wir sind so in Kreisen und Rollen organisiert, also gar nicht so in typischen Hierarchien und wenn ich aber mich auf einen Titel reduzieren wollen würde, ja dann würde ich sagen, ich bin so der Unternehmenssprecher oder der Außenminister und mein Steckenpferd ist so... Kommunikation, was, glaube ich, im Branding auch total wichtig ist. Und Hubertus, ähm, der hat so eine ne, ne, ne klassischere Marketingrolle, also mhm. bei dem ähm, liegen auch die, die wirklichen Marketingthemen, aber ich glaube Hubertus hat mich so ein bisschen mit diesem Thema Branding damals infiziert und ich weiß noch, er hat mir noch vor dem Start von meinem Müslin ein Buch empfohlen, von Al Rees, zu so einem amerikanischen äh, Markenexperten und das heißt The 22 Immutable Laws of Branding also die 22 unumstößlichen Gesetze des, des, des Brandings und das war ein Buch, das uns total geprägt hat und ob wir jetzt vorher schon besonders Markenaffin waren, ich glaube, wir waren einfach Markenbegeistert. Das hat uns einfach uns hat Marketing begeistert, uns hat Werbung begeistert. Hubertus hat auch mal in einer Agentur ge kurz gearbeitet und ja, und es macht eben wahnsinnig Freude, das in einem eigenen Startup umzusetzen und Marke und war für uns genau, wie du sagst, von Anfang an super wichtig.
1: Du, du hast, ich meine, mean, mean, du bist studiert, nicht mit dem mit der Ziel, gehe ich davon aus, dann ein paar Leute kennenzulernen, dann ein Starter genau. zu machen, ähm, sondern Jura, war das der geplante Karriereweg damals? Zu sein, okay, letztendlich, wird Anwalt werden oder was anderes? oder? Also ich glaube, was ich so festgestellt habe, ich, ich hatte vom,
0: vom Studium an sich eine sehr abstrakte Vorstellung. Ich war mir nicht sicher, wie wird eigentlich Studieren so sein und dachte, Journalismus hat mich total interessiert und es gibt ja viele Journalisten auf der ganzen Welt, die irgendwie Juristen sind, habe ich gedacht, da kann man ja nicht so viel falsch machen. Und im Jurastudium habe ich gemerkt, ich bin zwar irgendwie ganz fleißig so, aber so richtig Klick macht es nicht. Also es ich, ich, gibt Leute, die können das einfach viel besser als ich und habe mich dann gleichzeitig für Journalismus interessiert, habe so lokales Studentenradio gemacht und dann eben so eine Ausbildung begonnen, viel bei einer Lokalzeitung gearbeitet und ganz am Schluss beim, bei einem Fernsehsender in München und das war, ja, das war cool. Das, da habe ich so meine Berufung für mich gefunden. So Geschichten erzählen, das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und insofern, wie du schon sagst, ich habe natürlich nicht studiert mit dem Ziel, eine, eine müsli firma zu gründen. Das würden meine Mitgründer bestimmt auch so sagen. Aber es hat sich eben so ergeben. Und letztlich hat sich's rausgestellt, dass ich meine Passion, dieses Storytelling und, und wirklich so etwas mit Leben füllen, Content kreieren und so, dass ich das da super ausleben kann und, und konnte. Und deswegen, glaube ich, macht's auch nach wie vor so viel Freude.
1: Das merkt man schon da auf Sozialkanälen, dass man wirklich dann dieses Thema Inhalt ist, ist euch wichtig und auch von der, von der Qualität und Inhalt ist wirklich dann, dann sehr glaubwürdig und authentisch dargestellt, aber auch professionell von den Produktionsqualitäten. Ähm, macht ihr das alles intern? Ist es dann etwas, äh, oder wie macht ihr das dann, wo ihr sagt, okay, was... Ähm, welche haben wir in-house oder wo hört es auf, wo sagen wir, nee, das ist, da, da brauchen wir externe Unterstützung dafür.
0: Also ich, ich glaube, grundsätzlich muss ich mal vorausschicken, dass, dass das, was, was man da sieht, ja, eben nicht mein Werk ist und dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die das, ähm, die das machen und ich ich kann, glaube ich, für das ein oder andere YouTube-Video irgendwie Credit nehmen. Aber das ist eben das Tolle, dass es so viele mamusi ähm, Teammitglieder gibt, die einfach, ja, ich finde, sich so irre einbringen und so tolle Ideen haben, wie man, wie man das mit Leben füllen kann. Und da bin ich selber immer wieder beeindruckt, ähm, wie, wie gut die das machen. Was Wir versuchen, so viel wie möglich selbst zu machen. Und der Grund liegt gar nicht daran, dass wir sagen ach, wir können, wir können das besser und alle anderen können das nicht. Aber ich erlebe das bei vielen Startups, da gründet man und nach ein paar Jahren macht man nur noch Steuererklärungen und, und, so, und so ganz, also ganz und, und verwaltet irgendwie nur noch. Und es gibt ja Leute, denen das total Freude macht. Also es gibt ja auch Menschen, die, die sind Steuerberater und sagen, das ist genau mein Ding. Aber wir waren halt eher... Auf, also Hubertus und ich so auf der kreativen Seite, Philipp bist du so jemand, der ist ein totaler Macher und Anschieber und wir haben halt gesagt, das sind so Themen wie, wie Marketing eben oder, oder Werbung und Kommunikation, die wollen wir halt möglichst so gut es geht eben selber bearbeiten und deswegen haben wir den Anspruch ähm, da da möglichst viel selbst abzubilden.
1: Und wie war das da am Anfang mit eurer Markenentwicklung? Habt ihr das wirklich dann mit einer, hat dann hat denn sehr agil und MVP einfach dann auf den Markt gegangen mit eurer Marke oder habt ihr, nee nee wir wollen das wirklich, dass wir machen das nur einmal und dann sitzt es oder wie wie äh, kompliziert oder wie wie langwierig war dieser dieser Prozess? Also ich glaube
0: wir waren ja damals so 23, 24, 25, wir waren, noch, wir waren ja auch sehr unerfahren, aber wir waren zumindest interessiert, das ist ja schon mal gut. Wir hatten uns irgendwie begeistert für das Thema und ich komme wirklich immer wieder auf, auf L. Reese und auf dieses Buch und The 22 Immutable Laws of Branding war für mich damals zumindest, müsste man Hubertus fragen, ob er es auch so sieht, aber schon so eine sehr, sehr starke Guideline. Das hat, hat mich total geprägt, weil El da viele Dinge schreibt, die ich auch nach wie vor genauso unterschreiben würde. Da gibt es natürlich, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber ein, ein, ein Ding war zum Beispiel, wenn ich mich, ich zitiere es wahrscheinlich nicht richtig, aber sinngemäß, so the law of focus. Also, dass man wirklich sich, sich fokussiert. Und eine ganz wichtige Sache hat er vor allem gesagt, ich glaube, es heißt auch the law of the category. Also, dass er sagt, Versuche, wenn du etwas Neues machst, gerade in, mit, im Branding, dann versuche eine, eine neue Kategorie wirklich zu erschaffen, weil es einfach ähm, hängen bleibt, weil es einfach wichtig ist, auch in der, in der PR und, und in allen Aktivitäten. Und ich glaube, diese, diese Kategorie, also dass wir, ähm, ich benutze viele so viele so, so englische Wörter, so wie ich aber das, das ist, sagt sich einfach besser, Mass Customized Müsli, ja, das, das war einfach wichtig. Weil das war ja schon das, was uns getragen hat. Und es ging mir am Anfang so, dass ich öfter Leute, weiß ich die an einem Logo von uns vorbeigelaufen sind oder so, die haben die kannten vielleicht die Brand noch gar nicht so und haben gesagt, hm, die haben ja nicht gesagt, ah, das ist mein Müsli, die Marke aus Passau. Aber die haben gesagt, ah, das sind doch diese Jungs, die Müsli aus dem Internet, das kann sich irgendwie selber zusammenstellen. Und deswegen, das, das war eben total wichtig für uns, wirklich dieses Buch. Das, das erinnere ich. Und das war so, an dem haben wir uns so ein bisschen entlang gehangelt. Mhm.
1: Und, und, und weil letztendlich auch, auch, weil er dann so viel da eingestiegen seid oder, oder selbst, es gab auch nicht die, die Möglichkeit, viel Erfahrung zu sammeln bei, bei anderen Unternehmen oder bei anderen Arbeitgeber oder bei anderen Personen. Gab es denn auch den, den ähm, Mentoren, die euch denn auf dem Weg zum Thema Marken und Markenführung unterstützen und geholfen haben? Also Hubertus, was ein großer Vorteil war, der hatte zumindest auch mal eine Agentur von innen
0: gesehen und kannte so einfach Arbeitsabläufe und so. Und ich glaube schon, dass das immer wieder jetzt nicht, dass uns hat niemand in würde ich sagen, jetzt, jetzt auf dieser Marketingseite von Anfang an täglich begleitet, aber, aber es sind eben viele Kleinigkeiten, viele Gespräche und es geht ja auch darum, am Anfang, die will man ja erstmal machen und das finde ich ganz wichtig, weil gerade bei der Marken, beim Markenaufbau, beim Branding, bei diesen Themen, da kann man ja auch ganz, ganz viel bauen und, und sich Gedanken machen, aber es muss ja auch mal auf den Markt kommen und ich glaube, unser Haupttreiber für uns war wirklich erst umsetzen, machen ähm, und der Rest wird sich schon finden und viele Dinge, die wir am Anfang gemacht haben waren jetzt aus so einer CI-Sicht zum Beispiel bestimmt nicht wunderschön ja, für erste Flyer oder so das, das, aber das, das geht ja auch gar nicht, wenn du irgendwie ein Startup bist aber ich, wir haben halt immer nachgezogen. Und heute wenn ich heute so auf das gucke, was wir machen, dann, dann bin ich ziemlich glücklich. Man kann immer was verbessern, aber ich finde, wir, das, das ist super, was, was da alle für einen Job machen.
1: Habt ihr damals dann das selbst gemacht, selbst entwickelt? Die CI ja. und die Name und wirklich alles? Oder, oder,
0: nee, ja. also der, der Name, also gibt von L auch, glaube ich, es heißt auch The Law of the Name. Ich erinnere mich noch, ich, war in, ich, ich saß in einer Klausur und also Juristen, wer, wer, das, wer mit dem Studium noch nie zu tun hatte, da schreibt man immer so relativ lange Klausuren, da gibt es so Übungsklausuren. Und die musste halt irgendwie, vor deinem Examen musste irgendwie, jede Woche schreibst du so eine Übungsklausur in der Regel. Und dann sitzt du da halt und das war noch die Vor-Smartphone-Zeit. und Aber SMS gab es schon und irgendwann kriege ich so eine SMS von Hubertus, ruf mich mal an, wenn du irgendwie kannst. Philipp und ich, uns so ist da was eingefallen. Und dann bin ich irgendwie raus und habe die angerufen und dann hat Hubertus gesagt... My Müsli, was hältst du davon? Und das war verrückt, weil die erste Frage, die ein Geek da immer stellt, ist, sind die Domains noch frei? Und die Domains waren tatsächlich noch frei. Und das war, das war wichtig. Und der, der Name, glaube ich, hat uns total getragen. Und wenn man, wenn man sich anguckt, wie war, sah unsere erste Dose aus? Das war eine weiße Dose. Und bei der Dose ist auch immer wichtig zu erzählen, dass wir da eher so ein bisschen, wie man ja sagt, wie die Mutter zum Kinde kam. Wir brauchten ja eine Verpackung, die man manuell befüllen kann. Und da haben sich diese Dosen natürlich angeboten. Das Coole war aber, dass die natürlich gleichzeitig sehr distinktiv waren, weil sie anders aussahen als das andere, andere Packaging. Das war also wichtig und im Prinzip war da einfach eine weiße Dose, da ging dieses, dieses Logo hoch. Und ich weiß noch, ich habe damals eben bei einer Regionalzeitung gearbeitet und für die Farben... Also es gibt, wissen wahrscheinlich die meisten, die diesen Podcast hören, aber es gibt ja Pantone-Farben, diese, diesen Farbenhersteller, der eben äh, prägend ist für das, für das Farbbild, ähm, so, wenn es um Marketing geht. Und von denen gibt es so Fächer. Und da kann man sich alle, alle Farben angucken. Und dann haben wir uns, weil die sind ja wahnsinnig teuer, so einen Fächer ausgeliehen bei der Zeitung, bei der ich gearbeitet habe. Ähm, und haben da geblättert und geblättert. Und irgendwann hatten wir diese zwei Farben. Und dann war eigentlich... Ähm, ja, gefühlt, gefühlt was fertig und im Nachhinein, jetzt antworte ich sehr ausführlich, es tut mir leid, aber es ist, äh, ja, ist wichtig, diese, man, man würde sagen, jetzt fällt mir wieder kein, kein gutes, gutes deutsches Wort ein, so eine Art Blank Canvas, also es war halt eine weiße Dose, da war dieses Logo und das hat eigentlich sehr, sehr gut gepasst, weil es ist ja so, dass, dass wir den Innovationsprozess, was kommt da jetzt rein und so, den haben wir am Anfang komplett an den Kunden ausgelagert. Der hat den Namen bestimmt und das war zwar hinten nur ein kleiner Aufkleber, aber er hat dem Produkt eigentlich so diesen letzten Innovationsgrad verliehen und wir haben ihm nur die Plattform dafür zur Verfügung gestellt. Und insofern war es uns, glaube ich, da haben wir uns nicht so viel Gedanken gemacht, aber wenn ich so jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich unterschwellig wichtig, dass es ein ganz simples ähm, Design ist. Und... Ähm, ich, und das war natürlich auch durch unsere Möglichkeiten begrenzt. Wir, wir waren ja keine großen Zeichner und haben keine großen Logos
1: entworfen. Also, so sind die ersten Dosen entstanden. Und, und habt ihr dann vorneweg äh, den Entscheidungsprozess festgelegt, zu sagen, okay, wir müssen alle dann einstimmig sein oder 2 zu 1 reicht oder äh, nur zwei dürfen entscheiden oder wie auch immer? Wie hat also, du das denn, denn gemacht?
0: Das ist natürlich eine gute Frage nach dem Entscheidungsprozess. Ich glaube, dass das relativ klar ist, dass wenn so eine Marke entsteht, und da hat ja jeder eine Meinung und das ist auch gut so. Und am Schluss muss sich ja jeder zum Beispiel mit dem Packaging wohlfühlen. Da muss ja jeder sagen, ah, das ist cool. Aber gleichzeitig war so viel zu tun. Also jetzt, wenn wir heute sowas entwickeln, dann haben wir die Zeit. Also wir haben, dann, oder dann nehmen wir uns die Zeit und dann, dann gucken wir uns Entwürfe an und so. Und das haben wir schon damals auch gemacht. Aber gleichzeitig war, war so viel anderes noch zu tun. Zutaten bestellen, Steuer also dass, dass man immer so versucht hat, halt alles so relativ, einfach mal nach vorwärts zu, vorwärts zu kommen. Hubertus musste ja die ganze Webseite zum Beispiel noch programmieren, Philipp musste die Zutaten besorgen, ich musste Texte schreiben, mich um Dinge um diese ganzen Dinge kümmern. Also in meiner Erinnerung war uns das schon total wichtig und wir haben viele Sessions gehabt, wo wir so Verpackungsprototypen und sowas gebastelt haben, aber gleichzeitig musste das schon auch einfach auch irgendwann einfach mal fertig werden und das war vielleicht auch ganz gut, ja, dass wir da nicht sich Schleifen drehen konnten.
1: Verstanden. Und, und ähm, seid jetzt dann nicht nur, natürlich nicht nur online unterwegs. War das von Anfang an das Ziel, wirklich Multi-Channel oder Omni-Channel zu, zu sein? Oder war es am Anfang, war die Idee wirklich dann pure, pure Play Online, Pure Play Digital zu sein?
0: Also generell versuchen wir bei meinem Müsli nicht X, x Jahre in die Zukunft zu planen, weil das einfach gar nicht geht. Als wir unser Geschäftsmodell gestartet haben, haben wir so eine kleine Umfrage gemacht, haben in meiner Erinnerung ähm, irgendwo zwischen ein paar hundert und über tausend Leuten ausgefüllt. Ich glaube, es waren über tausend. Es war so ein Fragebogen, den kennt jeder so von Bachelor- und Masterarbeiten und wir haben ganz verklausuliert irgendwo gefragt, würdest du Müsli online kaufen? Und 0% haben Ja gesagt. Und deswegen, wir wussten ja überhaupt nicht, ob das Produkt überhaupt angenommen wird. Ja, und also wir machen eigentlich keine Langen, langen Zukunftspläne. Und damals war es so, wir haben gedacht, erstmal den Online-Shop an den Start bringen und haben aber schon relativ früh gemerkt, ähm, ja, also Anfragen von Supermärkten bekommen und so und gesehen, da gibt es vielleicht, gibt es da irgendwie Bedarf, aber sind sehr, sehr lange online-only geblieben. Und im Nachhinein, glaube ich, ist das auch gut so, weil, weil man einfach so Schuster bleibt bei deinen Leisten, weil man erstmal einfach lernt mit Fokus, da sind wir wieder bei Aries einen Kanal gut zu beherrschen. Und das war, glaube ich, gut, dass wir dann uns nicht zu früh verzettelt haben.
1: Und jetzt dann aber auch ähm, eigener Laden, ist es dann auch alles selbst betrieben oder sind es in Franchises oder, oder wie macht ihr das? Die Läden betreiben wir alle selbst. Mhm. Und ja, so ein Laden ist natürlich aus so einer
0: Branding-Sicht auch super toll, weil das ist ja so eine der intensivsten... Markenerfahrungen, die man haben kann. Ja. Und deswegen ähm, hat natürlich so ein Laden automatisch eine immense Marketing- und Branding-Funktion. Und, und, Branding ähm, und ich, ja, ich, ich finde, das ist so, ein, das war für mich ein, persönlich ein ganz besonderer Moment, also das erste Mal in so einen Mamusi-Laden zu gehen. Den ersten haben wir 2009 in Passau aufgemacht. Ja, das war, das war sehr schön. Also Und das ist es auch immer noch. Und es ist immer noch was Besonderes, wenn man sein Produkt in einem eigenen Laden sieht. Das ist ein ganz, ganz, ganz irre.
1: Und würde das auch weiter verfolgen, international, statt Lizenzierung oder, oder Franchise-Modell oder eine Mischung davon zu, zu, zu machen?
0: Also ich glaube, das Wichtige ist ja, warum betreibt man Läden selbst? Weil man ja auch ausprobieren muss. Also es ist ja so, dass man bei Internetseiten sind wir, Händler gewöhnt, dass man jede Überschrift binnen einer Sekunde austauschen kann und wer sich so ein bisschen mit Web Analytics beschäftigt, der weiß ja auch, dass man dann eigentlich, wenn du Worte änderst, schon unter Umständen andere Daten sehen kannst. Und bei Läden sind wir aber irgendwie gewöhnt, naja, das baut man jetzt um und das muss dann so und so lang halten. Und ich glaube aber, viele Ladenbauer gehen da jetzt schon anders vor und auch Architekten und sagen, es muss modularer sein, es muss sich ein bisschen den Bedürfnissen anpassen. Laden ist ja nicht mehr so wie früher, dass man samstags ins Auto steigt und sagt, das machen natürlich noch manche Leute, aber nicht mehr alle, sagen, jetzt fahren wir mal in die Fußgängerzone. Sondern warum kommen Menschen in Innenstädte? Es wird immer, immer schwieriger. Ähm, dafür da Gründe zu finden, aber gleichzeitig haben die Menschen auch immer mehr Möglichkeiten. Also ich glaube, die Innenstädte erfinden sich ja gerade so ein bisschen neu, was, was, ähm, was, was verrückt ist oder, oder ne, für mich ein Kind der 80er, eine total interessante Entwicklung und für uns, nee, wir wollen, ähm, so wie es jetzt im Moment aussieht, ist das betreiben wir die selber und ähm, ja, und, und probieren viel aus, ähm, haben neue Ideen, aber müssen eben sehen, was, was funktioniert und was nicht.
1: Und das weltweit oder habt ihr euch dann irgendwo begrenzt, wo seid ihr nicht, das ist dann schon zu weit oder ist es dann wirklich Global Domination? Ach, da sind, genau, da sind
0: wir wieder bei, bei wir planen einfach nicht so lange, also wir haben jetzt vor wenigen Monaten, wenn ich richtig rechne, haben wir in Frankreich angefangen ähm, online und so, da haben wir jetzt, wir sind jetzt in neuen Ländern gerade verfügbar, wir, wir haben ganz gut zu tun und wenn alles gut läuft, wenn, dann, dann werden da sicher noch weitere Länder hinzukommen. Aber ich glaube, wir, die, zur Global Domination ist es noch ein weiter Weg. Ja, so, erstmal Schritt für Schritt. Und, ähm, aber jeder lange Weg beginnt ja auch mit dem ersten
1: Schritt. Also mal schauen, was dann noch so passiert. Und
0: wem schaut ihr äh,
1: zu? Zu sagen, äh, ähm, die sind die Benchmarks, die wir verwenden als, äh, als Marken, die wirklich wahnsinnig gut unterwegs sind. Entweder in, in, in eurer Kategorie oder in andere Kategorien. Also generell versuchen
0: wir jetzt erstmal, was, was unsere was unser Produkt, was unsere Branche, was, was das so alles angeht, gar nicht so viel nach links und rechts zu gucken. Und gar nicht, weil wir arrogant sind und sagen, wir können es irgendwie besser, sondern weil wir eine sehr, sehr starke intrinsische Motivation haben. Vielleicht wie so Kinder, die sagen, die bauen jetzt ein Baumhaus. Die, die haben einfach den Traum, ein Baumhaus zu bauen. Und die gucken dann nicht erst, wie viele andere Baumhäuser gibt es und wie haben die das gemacht, und die bauen einfach ein Baumhaus. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir, wir lieben alle das, was wir tun. Es ist halt auch ein total cooles Produkt, weil ich glaube, du, du kannst natürlich sagen, ich mag kein Müsli oder so, aber es ist, es ist, es ist, ein, es ist ein Produkt, das tut keinem weh. Ja? Und das, das ist schön, das zu vermarkten, weil wir glauben sehr, sehr stark daran, dass eine gute Ernährung die beste Investition in ein gutes Leben ist und dass, dass wir da hoffentlich einen Teil dazu beitragen können, dass es, einfach, ja, es gute Ernährung geben kann. Und deswegen, ja, ich, ich ich, ich gucke mir aber natürlich schon super viele Marken an und was machen die so und ähm, ich gucke mir die Großen an, ich gucke mir auch die Kleinen an und ich bin immer wieder fasziniert, dass in, in, in unserer Welt die, die so, also die so, wo wir alle so vielen Einflüssen ausgesetzt sind und du bist ja auch noch ein, ein Kind, wie, wie ich derzeit, wo man einfach mehrere Massenmedien hatte und, und, und Markenbildung noch ganz anders unter Umständen funktioniert hat in vielen Fällen und jetzt Denke ich immer, oh God, wow, so viel Informationen, aber trotzdem gibt es zum Beispiel Streetwear, finde ich wahnsinnig spannend, dass es da noch Marken gibt, die sich da echt durchsetzen können und so richtig explodieren.
1: Das ist, und das ist irre. So mit dem richtigen Konzept und der, der richtigen Gedanken und Produkt und Lösungen, da kommt man trotzdem stärker Konkurrenten, da kann man trotzdem durchkommen.
0: Genau, also es ist. Es, es gibt von, von Malcolm Gladwell, den amerikanischen Autor, den, von dem der ein oder andere vielleicht ja schon mal was gelesen hat, dieses Buch The Tipping Point. Und das hat uns auch sehr früh be Begleitet. Für die, die es nicht gelesen haben, im Prinzip, wann beginnt eigentlich so, ein, so eine Wachstumskurve, zum Beispiel, so eine Popularitätskurve, wann beginnt die so richtig exponentiell zu werden? Und da gibt es ja verschiedene Faktoren. Er identifiziert zum Beispiel sogenannte Mavens. Er sagt, es gibt eben Leute, die sind zum Beispiel überdurchschnittlich gut vernetzt. Und wenn die davon Wind bekommen, heute würde man wahrscheinlich Influencer sagen.
1: Hast du diese Begriff? Ja, ich, ich glaube, also.
0: Ich, ich verstehe, dass, warum, warum, also, wie, wie schwierig das Phänomen unter Umständen sein kann. nur, man muss sich das ja, ich finde, man muss das von einer anderen Seite sehen. Und zwar, das ist doch schon irre, dass wir alle, früher hatten wir immer noch x Filter dazwischen. Du hattest irgendwie, eine Agentur hatte eine Idee. so Dann, dann kommt dann musste das übersetzt werden in einen Fernsehspot und so. Und, und, und bis mal irgendwie, oder die Zeiten des Affiliate-Marketings, ja, also du hattest irgendwie ein großes Affiliate-Netzwerk und, und, und du hattest nie direkten Kontakt zum Publisher. Und versteht mich richtig, ich finde, das Fernsehen und das auch Affiliate-Marketing, alles hat seine Berechtigung. Ich glaube, das Influencer-Marketing ist eben eine weitere Säule des Marketings und das ist schon toll erst auf, im, im ersten Moment, finde ich, dass, dass Marken einen direkten Zugang jetzt zu, zu den Menschen haben, die dann auch gleich, also die, die sie gleich groß machen können und die ja eben eine große Reichweite haben aber wie immer ist es natürlich so, dass, dass man da gibt es Leute, die machen das finde ich gut und die machen das super, die machen das, die spielen die Karte offen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die machen einfach die kennzeichnen das zum Beispiel nicht als Werbung oder also aber da sind ja die graube viele machen das ja auch nicht absichtlich. Ich glaube, dass man da vielen Menschen bösen Willen unterstellt, aber die meinen das überhaupt nicht so. Ähm, das müssen wir halt auch alle lernen. Die müssen das genauso lernen, wie man damit umgeht. Ja, die ändern sich ständig Gesetze. Ich wäre auch verunsichert. Gott sei Dank habe ich keine 100.000 Instagram-Follower, denke ich mir dann immer. Ja. Ähm, aber gleichzeitig müssen auch wir Marken lernen, damit umzugehen. Also, ja, ein super
1: spannendes Thema. Und ist, ist das etwas, was ihr selbst macht, wo ihr zusammen mit Influencern arbeitet? Oder?
0: Genau. Also, ja. ähm, ich, ich, ich finde immer, also, wie, also wenn ich es jemandem beschreiben müsste, der den Begriff noch nicht gehört hat, würde ich immer sagen, ähm, wir, wir arbeiten mit Menschen zusammen, die halt eine, eine Reichweite in ihren Zielgruppen haben. Und das kann ja dadurch, dass wir alle möglichen Produkte haben. Ähm, das könnte ja eine eine Yoga-Community sein, die sich für ein bestimmtes Produkt interessiert. Das könnte aber genauso eine, eine Fitness-Community sein. Das könnten aber auch, keine Ahnung, DJs sein, die vielleicht Müsliriegel brauchen, weil sie viel unterwegs sind. Das ist, und das ist, finde ich, das Spannende, dass du ähm, dass du da so viele so viele zielgruppenspezifische Aktionen machen kannst und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch noch wahnsinnig entwickeln, das wird sich professionalisieren, aber es ist ja schon heute aus eigentlich, würde ich sagen, für die meisten Marken, die ich so kenne, ist es nicht mehr wegzudenken.
1: Und wie, wie ist es, weil ich, wie gesagt, ich finde den Begriff fürchterlich, ich verstehe das schon, ähm, äh, den Bedarf und den Interessen und, und wie, wie es funktioniert, ähm, wo ich Schwierigkeiten habe, ist mit der mit die Glaubwürdigkeit der Authentizität, wie wie stellt er fest, denn sein, okay, dass diese Person passt zu uns? Können uns dann auch glaubwürdig äh, vertreten und nicht nur alle, die nicht alle kennen, okay, die nehmen alles da an und irgendwie dann kriegen sie ein bisschen Geld dafür, um diese Post zu machen. Aber eigentlich äh, können es auch genauso gut äh, Cornflakes oder was anderes sein.
0: Also ich glaube, diejenigen Rollen, die das bei uns betreuen, ich hoffe, ich, ähm, wenn ihr das hört, ja, dann äh, sagt mir Bescheid, wenn ich Quatsch erzählt habe. Aber das ist ja... Du musst, also das hat ja auch immer schon viel mit einem Bauchgefühl zu tun und ähm, wer thinking fast and slow gelesen hat, es, es ist ja schon so, dass man es gibt einfach Dinge, die kann man intuitiv vielleicht besser entscheiden und natürlich entscheiden auch Metriken und wir gucken natürlich auf Dinge wie Interaktionen Also da siehst du ja zum Beispiel ob Follower nur gekauft sind oder so, wenn es da und und hat, macht jemand wirklich, was, was auch begeistert und wo, wo dem Menschen folgen. Das müssen dann ja auch nicht gar nicht so viele sein. Wir gucken uns nicht nur Accounts an, die dann irre Größen haben sagen, ja, nur die. Für uns geht es eher darum, ähm, da, da gibt es ja dann auch schon wieder einen Begriff mikro -Influencer. Also ich bin auch nicht Finde so... Ich super. Ja. Ich, aber ich bin gar nicht von diesen Begrifflichkeiten, die, ja. die, die, die brauche ich gar nicht so dringend. Es, es geht ja einfach nur darum hast du jemanden, der vielleicht nur 1.000 Follower hat, aber der total coolen Content macht, finde ich genauso stark ähm, wie jemand, der vielleicht 100.000 Follower hat. Also muss man halt immer gucken, was, was kriegt man abgebildet und kannst, was passt. Und was für mich aber einen echten Schritt war, ich finde es ja toll, wie, wie also, wie authentisch dieser Content oft ist und, und total ungeschminkt wäre jetzt so ein ganz, ganz gutes Adjektiv vielleicht und daran musste ich mich erst gewöhnen ich komme aus so einer Zeit ähm, also ich bin Jahrgang 82 da können diejenigen, die das jetzt hören die, 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 die früher geboren sind oder aus dieser Zeit sind sich vielleicht damit identifizieren ich weiß noch, wie, wie das erste Mal man mit einer, einer Spiegelreflexkamera filmen konnte. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment. Warum? Wer früher mal einen Camcorder in der Hand hatte, in den 80ern, da war alles so, sah so grisselig aus. Und es, und es gab halt Fernsehen und Film, das sah so filmisch aus. Und, und das, was man selber gemacht hat, sah einfach nicht so aus. Und man war immer, ich war als als, als Jugendlicher, habe ich irgendwie mit Freunden Filme gemacht und wir waren immer total frustriert. Plötzlich konnte man auch so einen Filmlook haben. Plötzlich konnte, konnte man ästhetisch sein. Und dann hat es ja angefangen, dass dass ganz viele Firmen plötzlich, weil es plötzlich bezahlbar war, super ästhetische, hochwertige Filme gemacht haben. Und, das, und dann musste ich mich jetzt erst wieder gewöhnen daran, dass man plötzlich wieder erstmals vertikal und nicht, nicht mehr plötzlich jemand hat, der sagt, hey, ich wollte euch mal was zeigen und zehn Minuten von dem Produkt erzählt. Und das gucken sich Menschen super gerne an. Und das, finde ich, ist irre. Das ist irre einfach, dass, man, dass jeder eigentlich von uns die Power hat, zum, zum Publisher zu werden. Und deswegen ja, bin ich ein ganz großer Fan eigentlich äh, von Social Media, aber, ja, wie ich eben vorher schon sagte, wir alle müssen noch lernen, wie kriegen wir das hin, dass da Werbung auch wirklich gekennzeichnet ist und vielleicht manchmal geht es gut, manchmal nicht. Vielleicht, also, ich, ich bin, ich möchte, ich, da kennen sich andere Leute auch besser aus, was dann da die richtigen Prinzipien sind, um das zu regulieren, da, 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 da möchte ich irgendwie gar nicht mehr, eine, also habe ich eine Meinung, aber die, die, ich glaube, das, da muss man eine gewisse Expertise haben, aber ja, es wird super spannend.
1: Ja, also. ich, ich glaube, Bauchgefühl ist schon, schon ein ganz guter, guter Weg. Ich weiß, äh, Red Bull, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber in den 90er Jahren haben sie diese, ich glaube, damals hieß es äh, Local Heroes Programm wo sie ähm, eigentlich die Influences, bevor der Begriff gab, ganz lang vor, vor Social, Social Media, aber einfach die Leute, die vielleicht nicht, nicht national oder international bekannt waren, aber in ihrem Heim, Heimstadt oder wie auch immer etwas gemacht haben und sie haben alle paar Wochen dann 24 Dosen Red bekommen für ihre Kumpels. Ja. Das war wirklich Grassroots-Marketing vom, vom Feinsten, diese Marke zu etablieren. Ähm, das hat wahnsinnig gut, äh, gut funktioniert. Ja. Das ist dann auch... Äh ja, die, die weite Entwicklung, glaube ich, von, von diesen Wurzeln, ähm, genau. die, was wir jetzt sehen. Finde ich total richtig. Ich glaube, da
0: könnte man ja vielleicht sagen, das waren so damals schon mikro genau. Ja? und Genau. Ja. Was ich aber so interessant finde, ist, ähm, dass man das, was, wie, was, was man in früher ja so als Testimonial, macht, also dass man irgendwie ein Testimonial hatte, das gibt es ja immer noch, aber dann musste man ja irgendwie darauf hoffen, entweder musste man Media kaufen, damit jeder das sieht, mhm. so wir haben jetzt die oder den so und so, oder man musste halt hoffen, dass man ganz viel PR kriegt, weil diese Person so berühmt ist. Und das ist ja schon irre, dass man sich heute mit einem Testimonial auch oft einfach dessen Reichweite noch mit einkauft. Und ähm, das ist schon, schon verrückt. Und ich finde auch gleichzeitig verrückt, ich weiß noch, wie, wie Twitter angefangen hat. Und man das erste Mal, war das Twitter? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber das erste Mal, also für mich war das zumindest der erste Moment, wo man so Hollywood-Stars plötzlich mal... Getwittert haben, was die so machen und dann mal auch so ein kleines Video online gestellt haben und so. Und ich weiß nicht, entweder war es Ashton Kutscher oder Demi Moore oder irgendjemand hat so ein Mini oder Bruce Willis, irgendjemand aus, aus, aus dieser e hat so ein Video online gestellt, ich glaube auf Twitter, so acht Sekunden. Und ich dachte, das war für mich echt so ein und Ich dachte, wow, jetzt, jetzt sind wir irgendwie in so einer Unmittelbarkeit. Ähm, ja, und das ist halt für Marken einerseits eine Riesenchance. Aber gleichzeitig natürlich auch super schwierig, weil es halt immer mehr Publisher gibt. Also es, ja, man, muss, man, man muss schon irgendwie sich, sich gut Gedanken machen, wie man da auftritt.
1: Was, was war denn für euch denn euer Tipping-Point? Gab es eine, wo man rückblickend sagen könnte, boah, dieser eine Deal, Distribution-Deal oder dieser eine Post oder wie auch immer, gab es da etwas?
0: Also meine, meine Mitgründer, ich weiß nicht mehr, ob es Philipp oder Hubertus waren, aber die haben immer gesagt, und das finde ich auch ganz schlau im Nachhinein, wir sollten nicht opportunitätsgetrieben sein, weil du kriegst ja, wenn du als junge Marke, wir hatten das große Glück, dass wir von Anfang an relativ viel PR bekommen haben und weil es einfach, glaube ich, eine lustige Geschichte war. Drei Jungs aus Passau gründen Müsli-Startup. So. Und das kann man sich sogar noch selber zusammenstellen. Und dann kriegst du natürlich total viele Anfragen und jemand, der sagt, oh, ich hab, mach das und lass uns doch die Kooperation machen und seid doch Teil von dem Festival. oder und so Und ähm, Hubertus und Philipp, die die auch, ähm, ja, da einfach eine tolle Weitsicht bewiesen haben, finde ich, haben einfach gesagt, so, wir müssen eher das Ganze wirklich von der Strategie her kommen. Natürlich hast du die ersten Monate jetzt nicht eine, eine globale Strategie, aber du, du, da entwickelt man sich so rein und, und auch zum Beispiel mit, mit, mit den Supermärkten, wir wären da einfach nicht von Anfang an bereit gewesen. Und dann zu sagen, nee, das lassen wir erstmal, wir machen jetzt erstmal online, ich glaube, das war das, was wir wirklich richtig gemacht haben so nicht zu viel aber das was man macht einfach mal ausprobieren machen und äh, und, und dann äh, schritt für
1: schritt so es gab keinen keinen plötzlicher hockey stick nach eine eine Dinge. es war einfach konsequent einfach Wachstum. Genau. Ist einfach so.
0: Und natürlich läuft, wenn man jetzt da mal reinzoomt in so eine Wachstumskurve, ist die nicht ganz linear. Dann hast du einen TV-Beitrag als junges Startup, dann kommen natürlich ähm, ganz, ganz viele Leute plötzlich auf deine Webseite. Also du hast ja immer so Schübe oder aber es gab genau jetzt nicht den einen, als wir den Vertrag unterschrieben haben, ist es so richtig losgegangen. Und ich glaube, das war auch gut, weil wir dadurch halt wirklich Zeit hatten, ähm, ja, Unsere, unsere, unsere Fähigkeiten zu verbessern, also die Logistik immer zu verbessern und so, dass wir nicht von über Nacht plötzlich verzehnfachen mussten oder so. Deswegen wir hatten schon auch, und das gehört ja bei einem Startup auch dazu, einfach Glück, dass, dass viele Dinge einfach so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber.
1: Welke, welche Technologie, Technologien oder, oder Tools verwendet ihr dann eure Marke zu, zu äh, bemessen und eure Erfolg oder eher die Wahrnehmung von, von eurer Marke? Also ich, ich, ich will gar nicht so
0: sehr auf, auf Software und sowas eingehen. Ich glaube, es ist eher, also was wichtig zu verstehen ist, ist, dass wir aus der Denke heraus eines, eines Performance-Marketing-getriebenen Startups kommen. Also das klingt jetzt so nach totalem oh Gott, so auswendig gelernte marketing -Sätze. Aber was meine ich? Was wir im, im, im E-Commerce ja alle gelernt haben oder was viele E-Commerceler, glaube ich, auch zeichnet, ist, dass wir sehr, sehr stark auf, auf Messbarkeit achten und nicht auf so Größen, die man vielleicht einfach... Im, im, die, die viele andere außerhalb des E-Commerce benutzen, wie eine Markenbekanntheit oder so, sondern dass man halt wirklich auf, auf Sales Größen gehen kann und sagen kann: So, ich habe jetzt den Link XY, wie oft ist denn der eigentlich geklickt worden? Und deswegen glaube ich, ist wichtig zu verstehen: mein Müsli, wir sind sehr, sehr zu Zahlen und Performance getrieben. Wir gucken einfach, wir wollen so viel wie möglich messen können. Aber natürlich wissen wir auch oder, oder lernen das auch gerade, dass wir es, es wird jetzt immer mehr diesen Teil geben, den man vielleicht nicht so gut messen kann und wo man, wo man wirklich in eine Brand auch investiert und Branding macht. Und wir haben da ganz, ganz, ganz tolle Teammitglieder, die sich damit beschäftigen. Und da guckt man dann natürlich plötzlich über Befragungen. Also da weiß ja jeder, der sich mit Marketing beschäftigt. Da gibt es dann andere Kennzahlen, die man sich halt einholt. Und das ist eine Welt, die lernen wir gerade so kennen. Da werden wir hoffentlich immer besser und ich glaube, die Magie am Schluss wird im Zusammenspiel liegen, in diesem Performance-Marketing, aber eben auch in diesem Brand- und Markenaspekt, weil der ist ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich richtig in meine Brand investiere, statt in einzelne Mini-Kampagnen, dann habe ich halt den Vorteil, ich kann es vielleicht nicht so gut messen, okay, aber es ist ja wie so, ein, wie so eine so eine Dusche, die dann auf alle Kanäle im Idealfall einzahlt und, und davon profitieren dann hoffentlich alle. Genau, aber es ist ein Lernprozess, bei dem wir auf jeden Fall noch, glaube ich, da ist mir auch, glaube ich, keiner im Team böse relativ am Anfang stehen
1: und, und, und wie ist es dann oder ähm, was ist die Rolle dann von, von Marke, wenn zum Beispiel ihr macht eine neue Entscheidung oder Entscheidung, ob wir denn dieses neue neue Land gehen oder, oder nicht oder neue Produkte entwickeln? ist Marke präsent da bei diesen Entscheidungen, ob das dazu passt, ob es passt zu der Marke, ob zu, zu unserer Werte, was wir dann, dann erreichen wollen oder ist es dann eher ist ein bisschen später irgendwie stellt man sich, ja, ja es soll gut aussehen und es soll wirklich die ja, konsequent da durchgeführt.
0: Also ja, gute Frage. Ich glaube, dass immer bei jemandem wie wir, der, der, der Premium macht oder eine, der, 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 der hochwertige Sand macht, da wird es einfach immer zum Beispiel Distributionsdeals oder Kanäle geben, die einfach rausfallen, ja, wo man sagt, nö, passt nicht. Ähm, was auch für beide Seiten, glaube ich, dann immer okay ist. Wenn wir in ein neues Land gehen, haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir erstmal wieder eine eine Markenbekanntheit von vielleicht null haben ja. also Frankreich zum Beispiel weiß ich noch dass ähm, das, hat das, das hat, haben die Teammitglieder die daran gearbeitet haben super agil und, und schnell umgesetzt und das war wirklich am Anfang sehr 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 schmal und einfach ausprobiert und das hat, war auch eine tolle Strategie dass, und ich bin, bin wahnsinnig beeindruckt mit ja dass die das so toll hinbekommen haben und dann, und dann so arbeiten wir uns langsam voran. Wenn wir jetzt in, in Deutschland was machen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ja einfach schon eine, auf eine gewisse Markenbekanntheit aufbauen können. Und das, das macht es halt vieles einfacher. Aber das macht auch manches, glaube ich, schwieriger, weil man automatisch natürlich komplizierter denkt. Also, ich glaube, dass so, wenn man unsere Messestände von 2008, 2009 sieht, jeder, der so sich mit so Visual Merchandising und sowas beschäftigt, dem stellt es da wahrscheinlich die Haare auf und sagt, wie konnten die und so. Aber das, das hat natürlich auch geholfen, dass wir Dinge einfach relativ unkompliziert überhaupt machen konnten und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir, ja, dass, dass wir so eine lange Lernkurve hatten und das ist der Segen der Jugend, da macht man sich noch nicht so viele Gedanken, da macht man einfach mal und ähm, ja, ich bin einfach glücklich, dass das war so ein irrer Lerneffekt. Also ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gab es etwas, was du denn, denn anders gemacht hättest jetzt, wenn du jetzt denn mit zwölf Jahren Erfahrung, wenn man sagt, boah, diese, diese Schritt, die wir damals gemacht haben, 2008, 2010, wie auch immer, ähm, würde denn noch äh, alles eins zu eins da wiederholen? Oder würde du schon jetzt mit ein bisschen, äh, bisschen mehr Erfahrung und äh, Weisheit denn, äh, vielleicht anders dann äh, was machen?
0: Da muss ich wieder meine, meine Mitgründer zitieren. Das war Hubertus, der gesagt hat mal zu mir, da habe ich mich über irgendeine Entscheidung total gegrämt. Und dann hat er eine, eine ganz coole Sichtweise ein Geführt und hat gesagt, du pass auf, frag dich doch nicht, würde ich das jetzt anders machen, sondern wenn ich mich nochmal zurückversetze mit den Informationen, die ich damals hatte, mit den Fähigkeiten, würde ich, würde ich es dann nochmal genauso machen, würde ich die Entscheidung dann nochmal so treffen. Und das finde ich ganz zutreffend. Hinterher ist es natürlich immer leicht zu sagen, wenn ich mir jetzt so alte Flyer-Designs von mir zum Beispiel angucke, da denke ich mir, oh Gott, ja, wie konntest du den machen? Aber ich konnte es halt damals einfach Oder nicht damals? besser. Genau, und ja. ich hätte auch nicht dafür einen Grafikdesigner bezahlen können für jeden Flyer. muss halt viel selber passieren. Ich weiß noch, letztens gefunden in einer alten Kiste, wir haben so zur Eröffnung von unserem ersten mamusi laden in Passau haben wir so kleine Espresso-Gutscheine verteilt, so ein Gratis-Espresso. Und da habe ich unten so eine, so eine Wiese rein retuschiert und, und, und dann, so, dann, dann fliegt da gefühlt so eine Espresso-Tasse. Also das, ist, das sieht schon fies aus. Aber es war halt fertig. Es war halt ein Gutschein. Der war gedruckt und den konnte man verteilen und es ging schnell. Und deswegen, nee, ich glaube, dass, dass, man macht sicher viele Fehler unterwegs, aber ja, das, das
1: hat gehört ja alles irgendwie dazu. Dann hat man auch, dann, glaube ich, weniger gelernt, wenn man da wenige Gefälle ja, genau. gemacht hat. Man muss ja auch mal raus aus der Komfortzone, genau. Ja. Was, ähm, ich fand das dass sehr interessant, dass ihr dass am Anfang, ähm, ihr habt diesen Schritt gemacht, äh, zu gründen und, und euer Bauchgefühl gefolgt, trotz Marktforschung. Ähm, jetzt habt ihr jede Menge Daten ähm, ignoriert ihr die wieder ähm, noch oder ist es etwas, was sagt nee, letztendlich, dann jetzt verfolgen wir tatsächlich die Statistiken und eher die, die Daten und die Marktforschung, die wir machen oder ist es auch dann äh, dieser Freiraum, äh, die wir selbst aufgeräumt oder eingeräumt haben, zu sagen, nee, letztendlich, auch wenn der Markt oder unsere Kunden oder alle eigentlich sagen, nein, das wird nicht funktionieren, glauben wir dran, probieren wir es trotzdem.
0: Ich, genau, also ich ich bin ein großer Fan von, von guten Daten und von guter Marktforschung und von guten Zahlen und Datengrundlagen, auf denen man Entscheidungen treffen kann. Das machen wir absolut und das, das ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube nur, und da wird mir auch, glaube ich, ähm derjenige zustimmen, der sich mit so und was, der das jetzt hört und der sich mit sowas beschäftigt. Es gibt einfach Dinge, die musst du auch manchmal dann intuitiv entscheiden. Und warum kann man gut intuitiv entscheiden? Weil man vorher zum Beispiel vielleicht viele Datenentscheidungen getroffen hat, die einem irgendwann, sodass man intuitiv irgendwann weiß, was ist richtig. Ich finde bei uns immer wieder beeindruckend, wenn, wenn unser Produktteam, wenn die sich was Neues ausdenken, dann haben die ja, also wenn wir haben zum Beispiel angefangen, vegane Schokolade zu machen. Das müsste letztes Jahr gewesen sein, im Jahr 2018. Und da weißt du ja vorher nicht, ob jetzt, ob, ob mein Müsli-Kunden, werden die jetzt vegane Schokolade und Jetzt kannst du die natürlich fragen. Aber wenn ich jemanden frage, interessierst du dich vielleicht für vegane Schokolade? Da gibt es sicher auch bessere Techniken, das zu machen. Das ist jetzt nur als Beispiel. Versus ich zeige einfach ein Bild und sage, guck mal, so sieht es aus und das ist ein richtig cooles Produkt geworden, da kriege ich einfach unterschiedliche Ergebnisse. Also das Fragen und das wirklich Ausprobieren ist halt was anderes. Und da gehört, glaube ich, schon viel Intuition dabei, dazu. Und deswegen, ich, wir haben einen irre datengetriebenen Ansatz, aber ich bin auch froh, dass wir eben viele Menschen haben, die, die durch Gefühl, durch Erfahrung, durch, durch Intuition dass dieses datengetriebene Modell eben noch besser machen können.
1: Wie macht ihr das denn auch intern und für eure Mitarbeiter, dass sie selbst dieser Freiraum haben oder diesen Mut zu entscheiden? Ist das etwas, dass es dann eine ungeschriebene Kultur die entstanden geworden ist oder wie macht ihr das? Oder wie stellt ihr das sicher, dass ihr wirklich, tatsächlich diese Risiken dann angegangen werden können? Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich hatte vorher
0: erwähnt, dass wir ja nicht so ganz klassisch organisiert sind. Es gibt, ähm, ich will gar nicht so ausführlich darauf antworten, weil ich, weil ich immer so ausschweifen werde. Das tut mir übrigens an dieser Stelle leid. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber Podcasts kann man ja auch schneller abspielen, ja, wenn, wenn, wenn einem der Wittrock zu lang antwortet. Es gibt so einen Autor, Frederic Laloux, der hat ein Buch geschrieben, Reinventing Organizations. Und auf diesem Buch und auf den Prinzipien, die dort erklärt werden, basiert viel von unserem Organisationsprinzip. Eine Sache, wenn man, wenn man nur eine Sache wissen muss über mein Müsli, über die Organisation, dann glaube ich, ist es zum Beispiel wichtig, dass man weiß, wir sind in Kreisen und Rollen organisiert. Und in, für jede Rolle, zum Beispiel für mich Rolle, und ich habe eine Rolle, die heißt Unternehmenssprecher, da ist eben genau festgelegt, warum gibt es die Rolle, der Purpose, was sind die Domains, was sind die Dinge, die nur diese Rolle entscheiden darf, ja, aber was sind auch die Accountabilities, wofür ist diese Rolle wirklich verantwortlich, woran kann man messen, ob der das überhaupt macht, vielleicht, wenn ich nicht rede dann so, das ist zum Beispiel blöd. Und so haben wir ganz gut und auch echt formell korrekt abgesteckt, was darf denn eigentlich welche Rolle entscheiden? Und bei uns entscheidet, wenn jemand so eine Rolle hat, die kann dann zum Beispiel heißen Produktmanager, der kann dann auch entscheiden, was sind jetzt die Neuprodukte? Da das gibt es natürlich Mechanismen, da gibt es dann Forecasts, vielleicht Erfahrungen, aber ja, wir, wir glauben schon sehr, sehr stark an dezentralisiertes Entscheiden und an Eigenverantwortung, weil ähm, wenn ein
1: Unternehmen rein kopflastig organisiert ist,
0: dann wird es irgendwann langsam.
1: Und, und das ist ein lebendiges Modell, die eigentlich den weiterführt und weiterentwickelt und so weiter? Oder ist etwas, wo man sagt, hey, Lise, nee, wir haben einen Rhythmus, alle vier, fünf Jahre wird dann angegangen und schauen, nee, nee. wie die dann, geht einen Retreat? Oder wie, wie macht ihr das?
0: Also alles ist, alles ist im ständigen Wandel. Ja. Und es gibt sehr, sehr definierte Meeting-Formate, in denen Rollen und, und die Organisation ständig angepasst werden müssen. Weil... Wir glauben, dass, dass viele Konflikte in Unternehmen sind ja auch Rollenkonflikte und mit Konflikt meine ich nicht immer, dass Menschen sich auf den Gang anschreien, sondern einfach dass jemand sagt, Moment mal, aber das ist doch ist das jetzt meine Aufgabe oder ist das deine Aufgabe und dass man da, das ist eben was, was wir, was wir glaube ich gut können oder was wir immer besser können, dass wir darüber, dass wir solche Konflikte frei von Wertung einfach offen ansprechen können und sagen, du pass auf, ich habe dann einen Rollenkonflikt, der sieht folgendermaßen aus. Hm, hm, ah, alles klar, und dann wird das sofort in unsere Software, wir benutzen eine Software, die heißt Glassfrog, ähm, da wird das dann sofort eingetragen und dann wird eine Rolle eben angepasst. Und auch meine Rollen wurden über die letzten Monate super oft angepasst und das ist total
1: normal. Was ist dann ähm, wenn jetzt zu okay, unsere, unsere Touchpoints, was ist denn euer wichtigster Touchpoint?
0: Ich finde mal, Zumindest aus, aus meiner Sicht, ich will mich da gar nicht so, so festlegen. Ich finde, so, es gibt keinen Touchpoint, der zu klein ist. Es kommt immer darauf an, als Kunde, was habe ich für eine Markenerfahrung gemacht? Wenn ich eine total schlechte Markenerfahrung gemacht habe, weil zum Beispiel eine Bestellung nicht rechtzeitig kam, dann kommt auch noch das Falsche dann ist dieser Anruf, den ich dann vielleicht beim Customer Support mache, das ist ja eine Brandkampagne. Wenn der gut ist, dann werde ich allen Leuten erzählen, du, am Anfang war es nicht so toll, aber da wurde mir mega geholfen, das war so schön. Wenn der schlecht ist, dann werde ich sagen, ah, und dann kann ich vorher, glaube ich, noch so tolle Läden bauen und so. Wenn, wenn das einfach nicht klappt, wenn, dann, dann ist es doof. Und deswegen finde ich, alles ist wichtig. Ich weiß ja auch nie, wen ich da vor mir habe. Wenn ich jetzt einfach auf der Straße angesprochen würde, weil mir jemand meine Mamüsitüte sieht, der weiß vielleicht gar nicht, dass ich da arbeite. Und der sagt, ja, können Sie das empfehlen? Das kann ja sein, dass das der Chef einer großen internationalen Retail-Marke ist. Und deswegen bin ich immer total dagegen zu sagen, das ist wichtiger oder das ist unwichtiger. Sondern alles kann potenziell ein, ein, eine Riesenkampagne sein und will deswegen jeden Touchpoint immer gleich bewerten eigentlich. Wie viel, wie viel
1: Kontakt hast du eigentlich zum, zum äh, traditionellen Unternehmen, die wirklich äh, auf, auf, nicht, nicht ähm, äh, beruflich oder, oder partnerschaftlich eher zu sagen, hey die sehen, äh, was ihr erreicht habt und wie ihr das gemacht habt. Kriegst du solche Sachen, wo die angefragt wird, dann hey, kannst du zu uns kommen und schauen, wie wir das wie wir das machen, ob wir was anderes machen oder ist es ist eher die zwei Welten kommen nicht wirklich zusammen. Doch, also ich glaube ja, das ist, das ist so ein bisschen wie bei der, bei der Kindeserziehung.
0: Da gibt es ja tausend Wege, um ans Ziel zu kommen und deswegen finde ich jetzt nicht, dass zum Beispiel unser Weg besser ist als, als andere. Ich finde mal, was, worum es mir geht, ist, wenn sich jemand dafür interessiert, ich werde als Vortragsredner angefragt, das mache ich viel oder auch mal für Workshops, ich muss eben nur gucken, was ich zeitlich abgebildet kriege, weil mein, mein, mein Herz und meine Zeit gehören ja mein Müsli. Ähm, was, kann ich, was kann ich dann nebenbei oder in meiner Rolle bei meinem Müsli noch machen? Ich werde viel anfangen, ich bin auch öfter bei, bei unterschiedlichen Unternehmen zu Gast und ich finde immer, dass, ähm, um, jetzt mal so ein, um, um es mal zu dramatisieren, um mal ein Schlagwort zu benutzen, dass die Old Economy viel von der New Economy lernen kann, aber auch viel andersrum. Also, ich treffe ja auch viele Geschäftsmodelle, die sagen, ganz ehrlich, wir machen fast nichts mit dem Internet, aber haben trotzdem irgendwie ihre gute Zahlen. Die wissen natürlich nicht, ob das für immer so bleibt. Deswegen gucken die sich auch andere Sachen an. Aber ja, ich sehe ganz viel und, und ja, bin deswegen immer wieder überrascht, wie unterschiedlich doch jeder so sein Unternehmen und seine Marke führt. Das ist echt spannend.
1: Und, und natürlich, dann man entwickelt sich äh, anders oder hat einen anderen Fokus auf Marke, wenn man ein, ein Unternehmen in 2006 gründet, das in äh, 1906. Ähm, Gibt es etwas, was du sagen würdest, deiner Meinung nach vielleicht äh, die deutsche Hidden Champions ein bisschen zurückhält? Ja? Ob es dann eine, eine Tradition oder Tugend oder, oder Praxis oder so ist bei, bei diesen Unternehmen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es lässt sich schwierig pauschal beantworten, aber ich finde schon, was mich, je mehr ich mich mit Wirtschaft beschäftigt habe, immer wieder begeistert ist einfach, was für tolle so versteckte Champions wir in Deutschland haben. Also was für, was für irre Unternehmen es gibt. Und ähm, ja, ich, ich finde, es ein, ein cooler Wirtschaftsstandort und ich bin auch froh, dass wir hier gegründet haben. Und klar, kann es immer viele Sachen verbessern. Und es ähm, gibt Menschen, die sich damit auch besser auskennen, die sagen, also an die Politik haben wir diese und diese und diese Forderung, das muss jetzt einfach mal umgesetzt werden. Aber ja, ich glaube, insgesamt ist es ist es einfach ähm, ja, super spannend zu sehen, was so, was so passiert gerade. Ich bin total... Äh, total begeistert.
1: Ja, ich mache mir nur ein bisschen Sorge um die die Hidden Champions of dieser die die diese äh, Mitarbeitermängel. Äh, ja, es ist dann wirklich ähm, schwierig wird und letztendlich man kann Weltmarktführer sein und fantastische Produkte und Produktionssachen haben ähm, und gute Leute. Aber wenn keine euch kennt ähm, ist das nicht so schwer, nicht so einfach, dann an den neuen Softwareentwickler zu bekommen zu kommen, der inzwischen dann auch bei den Startups in Passau arbeiten können mit einem anderen Work-Life-Balance vielleicht und, und, und Immobilienpreise in, in Berlin oder, oder München. Ich glaube, das Schwierige
0: im Marketing ist ja oft, dass man erst dann reagiert in vielerlei Hinsicht, wenn's, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, ich glaube, ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist es so, dass es, ich kenne auch Unternehmen, die haben ein gutes Geschäft und dann haben die jemanden, die machen einen Riesenumsatz, haben hunderte von Mitarbeitern, aber haben eine Person in Teilzeit, äh, Mann oder Frau, die da sitzt und ein äh, bisschen alles macht, ein bisschen Instagram, ein bisschen Social Media und dann hast du ein Unternehmen, das irgendwie auf der ganzen Welt aktiv ist und es hat dann 100 Instagram-Follower. So, dann kann man natürlich sagen, braucht auch nicht mehr. Aber was passiert denn in zehn Jahren? Also müssen die sich vielleicht ganz anders positionieren? Und dann sagen die, dann sagt man ja, aber warum macht ihr das dann nicht? Und sagen die, Ja, wir sind nur B2B. Ich, ja, aber die Leute, die, die sind doch auch auf Insta. Also, und ich glaube, viele, ist, was ich schon gut finde, oder was ich auch jedem raten würde, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, ist in den Zeiten, in denen es gut läuft, würde ich auch proaktiv, glaube ich, in diese ganzen Aktivitäten und in Brandbuilding und so investieren und mir digitale Kompetenzen aufbauen, bevor mich irgendwie die Digitalisierung eingeholt hat. Also mich und meine Branche. Und ich merke, Mist, meine drei Konkurrenten aus anderen Ländern, die haben da viel mehr gemacht und sind jetzt ganz anders positioniert. Und das ist ja schon interessant, wie... Ähm das kennt man ja von Airbnb, wie so soziale Kontakte und soziale Metriken auch so ein Glaubwürdigkeitsfilter sind. Ja, wenn jemand viele Facebook-Freunde hat, große instagram freunde oh ja. Ne? so Und das wird für Marken doch auch immer wichtiger. Also gerade, ich überlege mir, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mit irgendeinem Unternehmen zu tun habe, das lokal, kein Handwerksbetrieb oder so, ich google jeden eigentlich dann immer und sage, guck mal, was, was haben die für Google-Bewertungen und das finde ich schon interessant, groß oder klein, wie dass es immer noch viele Unternehmen gibt, die sich da gar nicht drum kümmern, weil sie es vielleicht gerade nicht müssen, aber ich glaube, es wird in Zukunft natürlich immer wichtiger.
1: Wie... wie, bitte, wie Bewertest du denn diese, dieses Thema digitale Transformation als Begriff? Weil letztendlich ist erst halt seit wirklich mit digital angefangen, ja, von Grund auf. Und dann in den letzten, würde ich sagen, fünf Jahren haben wir gesehen, wie die Deutschen, vor allem Mittelstand, Mittelstand, wirklich sehr panisch irgendwie unterwegs sind, jetzt in Industrie 4.0 oder digital sich zu transformieren. Ähm, als wirklich ein, ein Unternehmen, wie gesagt, mit, mit digital am, am Herz. Ähm, wie siehst du das? Ist es etwas, so du sagst, ja, super, richtig so? Oder du sagst du, hey Leute, ähm, vielleicht ein bisschen anders? Es, es gibt da ein schönes Zitat, das ist, glaube ich, von, ich hoffe, ich ordne es
0: richtig zu, wenn ein Hörer weiß, wem, vielleicht kann er dir schreiben, wer es wirklich gesagt hat. Ich glaube, es ist ein ehemaliger Telefonica-CEO gewesen, der gesagt hat, ähm, wenn man einen äh, Scheißprozess digitalisiert, dann hat man einen Scheißdigitalen digitalen <lacht> Prozess. So. Ja. Und da finde ich es viel Wahres dran. Also ich, was ich jetzt immer so sehe, oder oft sehe, ist, dass Unternehmen sich versuchen zu digitalisieren, weil man sich halt digitalisiert, das stimmt ja auch, klar, man muss sich grundsätzlich, es ist eine digitalere Welt, es lohnt sich, sich digitaler aufzustellen, aber nur weil man was in einen digitalen Prozess überführt, wird es ja nicht besser und deswegen, ich würde mich manchmal freuen, ich habe das Gefühl, da sind wir wieder bei Thinking Fast and Slow, diese Menschen haben irgendwie, also viele Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker haben irgendwie Millionen von, von Bits Rechenpower in ihrem Bauch und so keine Ahnung, 24 Bit oder so im Kopf. so Und manchmal habe ich das Gefühl, die sind durch die schwierigsten Zeiten gegangen mit, ihren, mit, ihrem, mit ihrem Bauch. Aber ganz viele Dinge jetzt, was Digitalisierung angeht, die entscheiden die da oben. Und eigentlich denke ich mir immer, hört doch mal, ihr, ihr wisst doch irgendwie, naja, das ist doch das, das Internet wird nicht mehr weggehen. Ja? Hm. Da, eigentlich sagt euch doch die Intuition, jetzt müsst ihr da eigentlich doch mal was machen ja? und be, bemüht euch doch. Und ich finde den Begriff schon gut und ich finde, er beschreibt es auch treffend, aber viele, glaube ich, missverstehen ihn, dass sie einfach äh, alles jetzt äh, binär sehen und Nullen und Einsen draus machen, anstatt sich wirklich, weil was ist ja was ist die Chance hinter digitaler Transformation? Ist ja auch mein Geschäftsmodell nochmal ganz, ganz neu denken. Und da gibt es ein schönes Gleichnis. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er heißt, das ist ein belgischer Innovationsspeaker, den ich letztens auch mal persönlich kennen durfte, Steven van Bellegem. Und Steven hat eine Keynote, die heißt, findet man auch auf YouTube, die heißt, ich glaube, Customers the Day After Tomorrow. Und er sagt halt immer, es gibt zwei Wege, um ins Tomorrow zu kommen. Ich kann mir überlegen, was mache ich jetzt? Und was mache ich morgen? Was mache ich also tomorrow? Ich kann aber auch sagen, so die ist der Steve Jobs-Gedanke, wo will ich denn ganz visionär hin, the day after tomorrow und was muss ich morgen dafür tun, dass ich da irgendwann ankomme und das finde ich, das sollte digitaler Transformation zugrunde liegen, nicht so, ja jetzt machen wir halt einen Twitter-Account und so kleine Sachen und dann sind wir morgen schon irgendwann da, sondern wenn ich mein Geschäftsmodell mal radikal denke, ja, wo könnte ich denn in 20 Jahren sein und dann arbeite ich mich zurück und sage, was muss ich jetzt dafür tun, um da irgendwann hinzukommen und ja, einfach mal wieder mutiger, radikaler und nicht, ich glaube, gefährlich ist, wenn man sich zu sehr ausruht. Aber da gibt es ja auch viele, die das total verstanden haben und die da richtig dran arbeiten. Und ich glaube, da, da, ja, da, das, das schaffen wir schon alle.
1: Es hat zumindest sehr sehr effektiv da auf der Agenda gebracht. Letztendlich alle für alle ist es wirklich ein Thema. Es ist wie du sagst dann ist die Frage, wie sie damit umgehen, ob es dann nur fokussiert auf Effizienz und, und Kosten zu, zu senken oder einfach dann alles die, die bestehenden Prozesse und Geschäftsmodelle zu, zu digitalisieren. Das ist vielleicht nicht so irgendwie äh, wunderschön. Ähm, wie, ist es denn, wie macht ihr das mit, mit, mit euren Mitarbeitern? Ich gehe davon aus, dass es inzwischen äh, vielleicht einfacher ist, den denn, denn neuen Mitarbeiter zu bekommen. Als als vor 10, 11 Jahren, wo es vielleicht dann, ich weiß nicht, wie, wie war es damals, war es einfach, Leute zu gewinnen immer oder habt ihr dann wirklich dann, seid ihr jetzt dann eher in der Sweet Spot, wo es geht um, um Employer Branding? Ich würde mal mit Passau anfangen, unserem Standort. Also
0: Passau ist, ist super cool ja, und das ist eine Stadt, wo wir immer von der Stadt selber ähm, viel Unterstützung bekommen und, und von vielen Stellen auch klar, schon in unserer Gründungsphase beraten wurden. Aber was Passau natürlich einfach auszeichnet, ist auch, dass es halt eine Kleinstadt ist. so Und in Niederbayern. Und wenn ich zum Beispiel einen Schweden suche oder eine Schwedin, die E-Commerce-Erfahrung haben, das ist halt nicht so leicht. Und deswegen haben wir zum Beispiel irgendwann beschlossen, wir machen noch ein Büro in Berlin auf. Und weil du gefragt hast, wie einfach war es, Mitarbeiter zu finden. Wir haben immer viele Bewerbungen bekommen. Aber klar gab es viele Stellen, die wir einfach nicht so schnell besetzen konnten. Und Was, was glaube ich, bei uns aber relativ häufig der Fall ist, so dass, dass Menschen in verschiedene Rollen so reingewachsen sind und wir viele Dinge, ja, auch, wir sehen das nicht so starr. Wir, wir glauben, man kann wirklich vieles lernen. Ja? Es gibt natürlich immer Jobs, da du, du, ich zum Beispiel werde nicht morgen bei uns in der IT sitzen können und programmieren. Ja? Das wird einfach nicht klappen. Aber ich könnte es ja vielleicht in zwei Jahren lernen, zumindest so, dass ich einigermaßen supporten kann, und das ist auch das Tolle an diesem Rollendenken, wenn du zum Beispiel dich in einer Organisation, die so ein Rollen organisiert ist, weiterentwickeln willst, dann musst du eben nicht binär von 0 auf 1 deinen kompletten Job wechseln, sondern du kannst halt zum Beispiel, wie es eine Kollegin von mir macht, einfach ein oder zwei Rollen im, im Business Development bei uns mal aufnehmen. Dann bist du da halt zu einem Teil und machst aber auch noch andere Dinge. Und deswegen... Man muss aus der Not vielleicht einfach eine Tugend machen. Wenn man nicht die, die richtigen Leute für was ganz Bestimmtes findet, dann muss man halt gucken, wie, wen kann ich denn dahin entwickeln? Wer hat auch Lust, sich dahin zu entwickeln? Und ich glaube, dieses, das ist ein Prinzip, dass man viel lernen kann, das uns schon
1: eben viel weitergeholfen hat. Und wie stellt ihr fest, dann, dann macht ihr dann, geht davon aus, eine Art den Onboarding am Anfang, wie stellt ihr fest, dass die Mitarbeiter vom Tag 1 verstehe eigentlich... Was, um was es hier geht, was ihr denn vorhabt, wie sie sich denn irgendwie was es für sie bedeutet und so weiter. Und ist es auch etwas, was man irgendwie nachher irgendwie Top-Ups oder Chicken will, sind wir alle noch dann klar? Versteht ihr alle da, wo wir hinwollen? Wie, wie macht ihr das? Also
0: ich glaube, viel entscheidet sich ja schon in den so, so intuitiv in den ersten Momenten eines Kennenlernens und oft sagen äh, Menschen, die mit Recruiting zu tun haben, so, ja, ich stelle mir die Frage, würde ich mit dieser Person irgendwie zum Beispiel ein Bier trinken gehen und so und ich finde die Frage gar nicht so ideal, weil sie immer so suggeriert, dass man mit jedem befreundet sein müsste. Ich finde eine Frage toll, die ähm, die, die man sich stellen sollte, die eine Hamburger Werbeagentur, die es leider nicht mehr gibt, Springer und Jacobi also wer sich mit Werbung beschäftigt, kennt kennt wahrscheinlich Springer und Jacobi Und Springer und Jacobi hatte immer diese Segelfrage, sagen sie, also die unterschiedlich erzählt wird, je nachdem, wen ich frage, aber so die Quintessenz war, würde ich mit dieser Person segeln gehen? Wie wird es sich anfühlen, wenn man gemeinsam im Sturm wäre? Das finde ich eine gute Frage, weil das suggeriert nicht, dass ich unbedingt... Ähm, einfach das ist mein Buddy und jetzt gehen wir was trinken, sondern ähm, diese Person, kann ich mich auch auf die verlassen? Hab ich da, Also vermittelt die mir ein Gefühl, dass ich mich auch mal, dass ich, dass ich mich sicher fühle? Würde ich es auch ertragen? Nichts außenrum, nur wir beide und so. Ähm, und das finde ich, das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage. Und natürlich macht man ähm, auch Recruiting Fehler und, und manchmal trügt einen die Intuition auch, aber ich glaube, ja, da sind, wir einfach, da sind wir auch besser geworden und da ist man nie ganz perfekt, aber ich, ich bin sehr glücklich ähm, über das Team, das wir, ähm, das wir aufgebaut haben, das waren ja nicht nur wir drei, sondern alle, die von Anfang an dann irgendwie dabei waren und die jetzt dabei sind und so. Also es, es fühlt sich sehr gut an gerade.
1: Ein Thema, der momentan sehr, sehr, sehr äh, rasant sich entwickelt, ist das Thema Corporate Character. Ähm, und eine von den von die Sachen, die ich glaube für euch dann wahnsinnig relevant ist oder wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ist das auch etwas, was ihr schon, schon äh, irgendwie erst äh, Priorität gesetzt habt. Äh, um, sagt, okay, jetzt in was habt ihr vor in diesem Bereich?
0: Also ich glaube dadurch, dass wir ausschließlich Biozutaten verwendet haben, was wir aber am Anfang getan haben, ich meine, wir waren ganz jung, haben wir einfach Geschmackstests gemacht und die Biozutaten fanden wir einfach leckerer. So sind wir bei Biozutaten gelandet. Ge gehört ja irgendwie Nachhaltigkeit oder Bio- oder Öko-Sein total ähm, in unsere, äh, zu unserer DNA. Und ich glaube für mich, für, für die Menschen aus, aus meiner Generation, aber auch die, die älter sind oder die, die jünger sind, da werden, glaube ich, viele die Aussage unterschreiben, dass sie in den letzten Jahren verstärkt einfach mit, mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen konfrontiert werden. Ja? Also ähm, ich habe noch nie, ähm, aber wenn man, es gibt sicher Untersuchungen dazu, wie, wie, wie das dass, dass Klimawandel, das Wort gibt es ja auch noch gar nicht so lange, dass das jetzt ein Wort ist, das einfach jetzt viel häufiger kommt als noch vor ein paar Jahren. Und für uns ist zum Beispiel Verpackung so ein Thema. Wie kriegen wir es hin, wenn du, also auch in den nächsten Jahren werden die meisten Lebensmittel einfach in Verpackungen angeboten werden. Ja, das, das, und das braucht es auch. Die müssen ja auch sicher sein vor Umwelteinflüssen und so. Aber wie kriege ich es hin, dass ich die so sicher wie, wie nötig und so sicher wie möglich mache? Ähm, aber wie kriege ich es hin, dass ich die so also dass ich die mit möglichst wenig Impact auf die Umwelt produziere, aber gleichzeitig alle Lebensmittelgesetze Gesetze und, und so Einhalte und, und gute Standards schaffe. Und wir gucken uns zum Beispiel gerade, also wer unser Produkt kennt, das ist ein Müsli to go das ist so ein kleiner Portionsbecher, der hat 85 Gramm, den gucken wir uns gerade an und da wollen wir zum Beispiel eine, eine möglichst plastikfreie Alternative finden. Und das haben wir auch, da haben wir einen Instagram-Account dazu gemacht und da, da versuchen wir halt so transparent wie möglich zu sein und sagen aber auch, Leute, das dauert halt, das kannst du nicht von heute auf morgen umstellen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man das macht. Das fühlt sich für uns gut an, ähm, weil es einfach richtig ist und ich glaube auch, dass Kunden das honorieren, aber auch fordern zunehmend. Es wird immer Unternehmen geben, die, die das vielleicht nicht machen, aber es werden immer weniger.
1: Und, und wie, wie macht ihr das damit, mit, mit, mit eurer eure Kunden- in der Community? Ist es etwas, was ihr denn proaktiv pflegt, diese Community-Entwicklung, oder ist es etwas, was, wir hey, lassen sie allein und sie können machen, was sie tun, wir reagieren, wenn sie mit uns kommunizieren oder wir machen ein bisschen Broadcast und hin und wieder, dann kommen Kommentare zurück oder wie, wie macht ihr das?
0: Ich glaube, es ist sehr themenspezifisch. Also wenn man, wie wir, wir sind ja ein Anbieter mit ganz, ganz vielen verschiedenen Produkten, wenn du ein 40% Protein-Müsli hast, ja, dann hast du ja eine komplett andere Zielgruppe unter Umständen, die halt sich für Muskelaufbau und solche Dinge interessiert, als wenn du jetzt sagst, Menschen, die bei uns einfach nur sagen, oh, die haben dieses leckere Schokomüsli, die, die haben vielleicht ganz andere Interessen, gibt es natürlich Überschneidungen, aber, und deswegen haben wir nicht diese eine Community, sondern halt Menschen, die sich um, um verschiedene Themen gruppieren und an verschiedenen Themen interessiert sind. Und das ist, das ist, glaube ich, aber eine Herausforderung, die jede Marke hat. Also auch ein, ein Turnschuhhersteller hat ja unter Umständen die Fußballer, aber vielleicht auch die Jogger. Also die, manche machen beides, aber vielleicht haben die komplett unterschiedliche Interessen. Und deswegen, glaube ich, diese Nachhaltigkeitsthemen interessieren aber schon viele. Und ähm, das finde ich auch gut so. Und das Gute ist ja, wenn man das öffentlich macht, so wie wir, dass man eben sagt, so, wir suchen jetzt diese Alternative dann challengt man sich ja auch gleichzeitig ein bisschen. Ich glaube, dass das auch nach internen Wirkungen hat. Also ähm, die, diejenigen, die bei uns die Idee hatten, das so zu machen, das finde ich super, dass, dass, dass wir das so umgesetzt haben. weil Das kam von intern? Irgendwie. Genau, ja. ja. Super. Ähm, wir machen das zusammen mit einer Agentur, aber ich glaube, die, die Grundidee, ja. ähm, diesen Becher umweltfreundlicher zu machen, die, die kam, kam von intern. Also wer das interessiert, der kann das auch alles bei uns auf der Seite nachgucken. Da findet er auch die Agentur, die uns dabei hilft. Aber das, das ist einfach total cool, dass das... Dass, dass wir jetzt, dass das auch nach intern natürlich dann eine Wirkung hat. Weil wenn du es in dem Moment wenn öffentlich machst, sagen die Leute natürlich irgendwann, ja, was ist denn jetzt? Ja, so, genau. Wo sind wir denn? Und das ist gut.
1: Dass, äh, so ein bisschen, bisschen Druck ist ja, immer, ist ja immer schön. Ja, ich glaube, das war ein von diese, diese ähm, kurz mal, für war Raucher und eine von den die höchsten Empfehlungen war wirklich dann immer... Ähm, alle zu erzählen, dass du aufhörst. Ja, weil letztendlich, genau. then, no one wants to be wrong at the top of their voice. Letztendlich, ja. Wenn er das schon gesagt hast, hey, wir machen das, dann, äh, dann muss man das äh, wirklich dann, dann, äh, durch, ja, durchmachen. Ähm, du lest offensichtlich ganz, ganz viel äh, Fachbücher. Wie kommst du auf die Titel? Das ist es etwas, wo du sagst, hin und wieder gehe ich auf Amazon und Google ein bisschen, äh, zu sehen, was, äh, suche ein bisschen zu sehen, was ist, was ist hot oder kommst du auf Empfehlungen oder wie, wie kommst du auf, äh, auf die Bücher, die du lest?
0: Also, erstmal kaufe ich Bücher sehr breit. Ich kaufe sie online wie, wie offline. Und ich lese mehr Belletristik als Fachbücher. Also, ich finde ich find dieses nur Fachbücher lesen, das ist, also für manche funktioniert das vielleicht toll. Für mich, ich komme bei Romanen irgendwie auch auf, auf ganz viele Ideen. Und, und, und finde ich gerade für Marke total wichtig, weil Storytelling gehört so, es gehört total dazu. Deswegen Bücher sind sind wichtig. Also, zum einen bin ich immer überrascht, wie gut mich manche Algorithmen kennen, was die mir so alles empfehlen. Ja, und das <lacht> ja, passt ja. auch oft. Ja, genau. Ähm, aber ich. Es gibt ja so Titel, an denen kommt man gar nicht so richtig vorbei. Also wer zum Beispiel wie ich viel unterwegs ist, ähm, ich, ich weiß, ein Buch, das mir über über gefühlt Monate begegnet ist, war Narconomics. so dieses Buch, das darüber erzählt, wie eigentlich so die Drogenindustrie, also basierend auf diesem Freakonomics- ja. äh, Konzept, wie es die eigentlich organisiert das lag da immer und dann hat es ein Freund von mir, ich glaube, Roberto, hat das jetzt auch gelesen, und irgendwann hat ich gesagt, so jetzt, jetzt kaufe ich es auch. Also manchmal ist es ja so, dass, dass einfach man, man, ein Bestseller einen so richtig verfolgt ja, und dann sagt, okay, jetzt lese ich ihn auch mal, ähm, und klar und manchmal sind es auch so Zufallsfunde. Also es ist echt, echt ich, ich, ich versuche viel zu lesen, es macht mir einfach großen Spaß.
1: Und sonst, äh, gibt es denn Festivals oder, oder äh, äh, Veranstaltungen, wo du sagst, okay, da gehe ich wirklich regelmäßig dorthin, um, um wirklich mich auf den Neuesten oder mich inspirieren zu lassen? Oder? Also, gute Frage. Ich, ich würde gerne manchmal mehr auf Events gehen,
0: aber ich, ich finde, sie sind Fluch und Segen. Also Weil das Problem ist, man muss sich ja eigentlich in der Regel weniger rausgreifen. Ähm, und dann habe ich immer diese... Ähm, diese, diese, äh, diese Angst also ich glaube es gibt ja diesen, diesen TED-Vortrag von Barry Schwartz von dem Psychologen The Paradox of Choice, du hast einen Riesenausfall dann entscheidest du dich für einen und dann bist du total unglücklich, sein Beispiel sind Jeans weil du hättest irgendwie 40 andere Varianten auch abprobieren können, ein bisschen ist es so bei mir mit so, so Veranstaltungen, ich gehe auf einen und denke ich mir oh Gott, ich hätte eigentlich auch noch auf die andere gehen können da, da gehe ich, also da mache ich relativ wenig, aber da ich, da ich öfter Vorträge halte, sehe ich so eben zum Beispiel viele Veranstaltungen was cool ist und ansonsten ist es bei mir, ich, ich, ich liebe halt, ich mag selber gerne Content, ich bin halt einfach im, im Herzen auch, auch äh, Journalist oder, oder Geschichtenerzähler und ähm, ich, ich mag deswegen Podcasts. ich mag Bücher, ich mag Content, ich mag Fernsehen, ich, ich, ich gucke gerne Bewegtbild, ich liebe YouTube, ähm, bin großer, großer YouTube-Gucker auch und deswegen, ja, ähm, ich, ich versuche mitzunehmen, was, was irgendwie so in so einen Tag reinpasst.
1: Sehr cool. Was, ähm, Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, da für ein äh, markenbezogenes Projekt ähm, und ohne wirklich dann den Druck etwas irgendwie ein kurzfristiges ROI zu beweisen, gibt es etwas, wo du sagen würdest, okay, da würde ich das sofort dann irgendwie dieses Geld dafür nehmen und, und dafür investieren?
0: Ja, gemeine Frage, gell? Wenn ich jetzt eine <lacht> Sache rausgreifen müsste. Also ich glaube, ich, was mich einfach nach wie vor begeistert, ist, ist Retail und, und ähm, als, als Markenbildungsinstrument. Das, weil, weil ich finde, was gerade dieses, was, was sehr lange, was viele als Concept-Store bezeichnen würden, ähm, das finde ich total irre. Und mich begeistert zwar auch, was, was zum Beispiel auch, auch viele Supermärkte oder auch unsere Stores, was man auf kleinem Raum auch oft hinbekommt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt unbegrenztes Budget hätte, dann würde ich mal ähm, meine Kollegen bitten, meine Rolle könnte es alleine nicht entscheiden, aber dann würde ich meine Kollegen, glaube ich, bitten, dass wir einmal so einen riesigen Retail-Space machen, der vielleicht ähm, ja wie, wie früher so, so, so Modeläden wie Helmut Lang, wo dann so ein Hemd eine Hose, ein paar Schuhe, alles weiß. Alleinstehendes. Genau, ja. okay, so. okay, verstanden. Und, das ist und, yeah. und vielleicht haben alle, ähm, vielleicht haben alle, alle Weltraumanzüge an. Ich glaube, es gab mal in London so ein, so ein Ding, das hieß The Pharmacy, da hat Damien Hirst oder irgendwie hat er, oder Prada hat, glaube ich, dafür die, die, die Uniform gewandt. Also das kann man ja, das kann man ja ins, ins Irre treiben, aber ich glaube mal, so einen ganz abgefahrenen Concept Store, so ein, so ein Retail-Space, der ähm, einfach nur irre ist ja mit tollen beleuchtung und irre architektur ich glaube das wäre was was mich mega begeistern würde
1: und und bleibt er generell bei dem thema frühstück und gesunde ernährung oder ist etwas so hey, sie es gibt keinen grund warum wir dann auch nicht ein bisschen weiter nach links oder nach rechts oder oben oder unten dann dann gucken könnten es geht um markenverlängerung oder marken brand extension also ja ich ich will mich jetzt
0: gar nicht zu sehr präkludieren ja, auf, und, und dann sagen, oh, jetzt habe ich damals damals in dem Podcast habe ich gesagt, dass wir machen nie XY und jetzt machen wir es doch voll blöd. Und dann sage ich mal, aber damals haben sie gesagt, sie würden das nie machen. Wir planen eben nicht so weit in die Zukunft. Aber ich glaube, wenn ich jetzt für uns drei spreche, kann ich sagen, Food zum Beispiel begeistert uns einfach wahnsinnig. So, Da ist schon mal der erste Filter und dann begeistern uns natürlich Themen, die sich ganz gut mit meinem Müsli verknüpfen lassen. Wir machen ja zum Beispiel auch Tee. Und das ist einfach was, was zu einem guten Frühstück für mich zum Beispiel meistens dazugehört. Und so wird es sicher Themen geben, die sich, die, die, die wir darum gruppieren. Wir werden jetzt morgen wahrscheinlich keine Autos bauen. Ja, ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, vielleicht machen wir auch mal ein paar Jahren ein Produkt, das man eher zum Abendessen konsumiert. Ich glaube, es muss halt, es muss sich richtig anfühlen. Und da werden wir sehen, ähm, ja, was, was auch unsere Kunden, die uns ja auch viel Feedback geben, was die sich so wünschen und wollen. Ich bin sehr gespannt.
1: Und, und macht ihr auch den, den äh, Markenpartnerschaften? Was ihr, der Lizin kooperieren wir? Zum Beispiel den okay, Deutsche Bahn, das ist eine, man hat Leute da am Frühstück, dass sie vielleicht zu sagen, da ist die Möglichkeit, etwas personalisiert zu bekommen. Ähm, macht ihr solche Sachen oder ist eher, sagen ja opportunistisch oder vielleicht nicht opportunistisch oder wie, wie macht ihr das?
0: Also wir machen total viele Markenkooperationen, aber das kennt ja jeder wahrscheinlich, der, der sich mit so einem, diesem Thema auch beschäftigt, die sind natürlich super breit. Ähm, ist das Austauschen von Paketbeilagen schon eine Markenkooperation? Vielleicht, ähm, wenn man einfach nur von einer Marke als, als, als Testimonial, weil wir eine bestimmte Software von denen oder so benutzen, ähm, wenn wir wenn, ja, mit uns eine Story machen, ist ja auch eine Form der Kooperation. Wir, ja, wir, wir probieren einfach irre viel aus und gerade was unsere Distribution angeht, ähm, sind wir auch immer, immer probieren wir viele, viel, viele Dinge. Und ich glaube, dass das Coole ist, ähm, also dass Marken heutzutage sich viel, viel breiter noch spreizen können, als sie es früher konnten. Und die Kunden, das finde ich spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, mit einem Fußballverein was machen, dann könnte man ja denken, alle, die jetzt nicht Fan dieses Fußballvereins sind, die kaufen jetzt nie wieder unser Produkt, aber das ist ja nicht so, die Menschen, die Menschen sind einfach, glaube ich, und das freut mich immer, in der Lage einfach in der Regel zu differenzieren und sagen, okay, es gibt das Produkt, das ist vielleicht nichts für mich, aber dann gibt es ja auch noch das Produkt. Und, ähm, und ich glaube, das ist cool, dass Marken einfach ein bisschen breiter sein können als früher und so berühmte Beispiele wie Apple machen es ja auch ganz gut vor. Wann hat man nur Computer und jetzt macht Apple Telefon ich bin echt gespannt, was die in zehn Jahren machen. Ja. Das, ich glaube, die, die zaubern da sicher noch irre Sachen aus der Schublade. Ja. Und da bin ich total gespannt und ähm, freue mich auch drüber.
1: Letzte Frage. Ähm, wir haben vorher ein bisschen über die, die, die Hidden Champions gesprochen. Ähm, wenn du dann einen ähm, Markenkurs für die Geschäftsführer von, äh, von den Hidden Champions abliefern müsstest... Ähm, wie würdest du nennen und, und worauf würdest du den Fokus legen?
0: Also ich glaube, das Allerschwierigste bei der Markenarbeit eines Traditionsunternehmens oder eines Hidden Champions, der ein wirklich erfolgreiches Geschäft hat, ist ja, es wird in den meisten Fällen immer zwei Lager geben. Es wird die Traditionalisten geben, die sagen, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Und dann kommt jemand anders und sagt, aber ihr müsst alles neu denken. Dann sagen die, aber warum? Unser Geschäft entwickelt sich denn so gut. Und ich glaube... Das ist eben die Herausforderung. Und ich würde, wenn ich jetzt da einen Workshop betreuen würde, dann, dann würde ich, glaube ich, wirklich immer dieses das Unmögliche versuchen, nämlich beide in, miteinander zu vereinen. Aber ich finde zwei Dinge von, von all den Gedanken, die wir noch austauschen könnten, wichtig. Und zwar das eine ist, der Zauber einer Marke liegt nicht immer in der Radikalität. So. Das, es sind ja auch totale Kleinigkeiten. Und ähm, ich, ich, ich habe das gestern in einem Vortrag den, den Oberarm genannt. Ähm, was ich damit meine ist, jeder kennt vielleicht diese Situation, du bist in der Stadt und da ist irgendein cooles Restaurant so und da hast du zufällig, bist du da so und dann gehst du da rein und dann kommt jemand, Kellnerin, Kellner, wer auch immer, Restaurant-Eigentümerin, restaurant, restaurant und berührt dich so leicht am Oberarm und sagt so, hey mein Lieber, dein Tisch ist gleich fertig, schön, dass du da bist. Ja? Und es gibt dir so ein Stammgastgefühl ja? und du bist so total wow. ja. Und das, und das ist so eine kleine Maßnahme, aber die verzaubert mich immer total. Also da denke ich immer so, oh, wie, wie schön. Oder ein, 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 ein relativ ähm, langweiliger im Sinne von also sehr technischer B2B-Versender erzählte mir letztens, einer ihrer größten Momente, wo sie so gemerkt haben, da, da kam tolles Kundenfeedback war, als sie kleine Gummibärchenpackungen in die Pakete gelegt haben. Und deswegen würde ich, glaube ich, immer allen raten, wenn es um Markenarbeit geht, denkt auf der einen Seite radikal und, und the day after tomorrow und was können wir groß machen, aber was sind so Kleinigkeiten, also was ich eben spaßeshalber mit Oberarm was sind so, was sind eure Gummibärchen, was könnt ihr... Machen, was so besondere Momente erzeugt, die gar nicht kompliziert umzusetzen sind und da muss man einfach ausprobieren. Und ich glaube, da liegt ja das, das ist ja das Zauberhafte oder das Tolle an, an Markenarbeit, es ist nicht alles immer, immer groß und Strategiepapier, manchmal sind es auch absolute Kleinigkeiten und die sind mindestens
1: ebenso wichtig. Super, finde ich, find ich richtig spannend. Max, vielen Dank für das Gespräch, fand ich richtig, richtig interessant und auch dann eure Reise bis jetzt, was ich mitbekommen habe. Bin gespannt, was, was die nächsten paar Jahre bringt. Vielen, vielen Dank.